0: Jak to jest możliwe, że wszystkim zależy? A nie wychodzi. A nie zawsze wychodzi, nie? Ta seria, ona będzie idealna dla kogoś, kto albo już ma dział sprzedaży i w tym dziale sprzedaży są dwie, trzy, 4 osoby przynajmniej, albo planuje mieć duży dział sprzedaży. Ten delikwent ma tam 160% parę procent wykonania celu, mimo że jest handlowcem, który miesiąc pracuje. Wchodzimy mm-hmm. na salę z całym zespołem
1: i oni tak wszyscy mówią, ty wiesz co, bo ten Musisz nam rozrysować, jak on to robi? Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl Portale pracy przyszłości. SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Szymon Negacz. Dzień dobry. Dzień dobry Adrianie. Nim zaczniemy drodzy widzowie, to dwie sprawy. Pierwsza lista obecności. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, w jakiej branży działacie, jaką firmę reprezentujecie, bądź jeżeli nie prowadzicie swojego biznesu, to dajcie znać jaki wykonujecie zawód. A druga sprawa, to kłaniamy się nisko i dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, bo dzięki temu mamy jeszcze większą łatwość zapraszać. Tak zacnych gości, jak chociażby... Szymon. Zrobimy specjalną pauzę, bo wiesz, tak chciałem jakoś zaszacować, ale potem po pomyślałem, nie. To jest poważna seria ekspercka, żarty będą w tym czwartym odcinku, który będziemy nagrywali poza serią ekspercką. Drogi Szymonie, widzimy się po raz kolejny, po raz kolejny nagrywamy serię ekspercką. O czym tym razem będziemy rozmawiali? O czym będzie ten pierwszy odcinek i generalnie cała seria?
0: Ostatnia seria ekspercka, którą razem nagraliśmy, nie. Z jednej strony w ogóle wygenerowała bardzo dużo rozmów z waszymi widzami, którzy dopytywali, pytali o szczegóły, jakby chcieli mhm. wiedzieć więcej. Natomiast to, czego w tamtej serii bardzo brakowało i to, e, no, co jest powodem naszego dzisiejszego spotkania, to zarządzanie sprzedażą. To znaczy tam bardzo wielu zarządzających mówiło, że okej, okay, to wszystko jest fajne, tylko jak ja mam zbudować dział sprzedaży teraz? i co zrobić, żeby on rzeczywiście działał. Albo już w szczególności bardzo często było tak, że wiadomości dotyczyły tego, że ja już mam dział sprzedaży i oni są przeciwni tej zmianie. I co w związku tym? Wiesz co, dlatego z takiego samego powodu, z jakiego ty też jesteś przeciwny zmianie, bo jesteś człowiekiem. Bardzo często jest tak, że pierwszą twoją reakcją instynktowną będzie opór. Szczególnie, jeżeli zmiana będzie diametralna. Na przykład jakbym od dzisiaj powiedział ci, że nowym trendem jest ubieranie się w t-shirty. I to uprzejmie takie, zignorował te tur- sugestie. Takie turkusowe, nie? <grym> <grym> Myślę, że uprzejmie byś ją zignorował i byś trwał usilnie przy swoim przekonaniu, które w twoim mniemaniu jest pewnie poprawne. <grym> Więc jakby dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy przejścia się w buty trochę innej osoby. Bo my ostatnią serię ekspercką byliśmy cały czas w butach handlowca.
1: których jest, no jakby nie patrzeć, więcej w Polsce niż dyrektorów
0: sprzedaży. Zdecydowanie liczbowo na pewno. I to tak skrajnie więcej. <grym> I wejdziemy trochę w rolę dyrektora sprzedaży, zarządzającego, więc ta seria, ona będzie idealna dla kogoś, kto albo już ma dział sprzedaży, i w tym dziale sprzedaży są 2-3-4 osoby przynajmniej, albo planuje mieć duży dział sprzedaży. No bo to o tym tutaj głównie będziemy mówili. Jak usprawnić zarządzanie takim zespołem, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób pracować, czego unikać, jak zrobić to tak, żeby to było efektywne.
1: To jeszcze wyjdźmy na na chwilę z mojej perspektywy, przynajmniej z pewnej bańki, ponieważ zakładam, że wśród naszych widzów nadal mogą być osoby, które nie słyszały o twoim zacnym podcaście, które nie widziały serii eksperckiej w przygodach przedsiębiorców, bądź twoich innych wywiadów, których udzielałeś. I teraz pytanie w głowie takiej osoby. Co ci daje mandat, Szymonie, żeby mówić o tym, o czym chcesz dzisiaj mówić?
0: Okej, okay, to, jest, to jest ważne pytanie. Ja jestem właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej, która zajmuje się rozwojem sprzedaży B2B. I teraz mm. naszym najczęstszym zadaniem jest ułożenie zarządzania sprzedażą, dlatego że to ono najbardziej paradoksalnie wpływa na zwiększenie wyników sprzedaży. Skuteczne zarządzanie tym zespołem. I zrobiliśmy to już kilkaset razy od kiedy istnieje firma. To jest na pewno największe źródło wiedzy, który, na podstawie którego powstała ta seria. To znaczy będę starał się mówić z doświadczeń tych przemian, tych firm, które widziałem w karierze. A druga część, myślę, że to, że byłem i handlowcem przez parę lat, więc dobrze rozumiem tą perspektywę. Byłem dyrektorem sprzedaży przez parę lat, więc też dobrze rozumiem tą perspektywę. No i teraz jestem od paru lat właścicielem, więc jakby... Mam wszystkie trzy komplety butów, miałem na sobie, więc jestem w stanie postawić się w sytuacji każdej z tych osób i mhm. wypowiedzieć się z jej perspektywy, dlaczego to może tak wyglądać, albo dlaczego ludzie się zachowują w taki sposób.
1: W których z nich chodziło ci się najwygodniej?
0: Wiesz co, nie, 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 nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo nie powiedziałbym, że w których był, w którykolwiek był mi wygodniej. Uważam, że warto wszystkie trzy założyć, żeby dobrze rozumieć mhm. e, trzy perspektywy. Bo Bardzo często jest tak, że właściciel myśli o swoim dyrektorze i o zespole, że, jest, że są nieefektywni, jest taki bardzo zdystansowany. Dyrektor myśli o właścicielu, że on ma jakieś kosmiczne wymagania, a zespół jest trochę leniwy i trochę mu się nie chce, a zespół myśli o dyrektorze i o właścicielu, że nie mają ciągle jakieś szalone pomysły, które w ogóle nie pasują do ich rzeczywistości sobie wzięli wymyślili.
1: Nie? Czyli każdy na każdego pokazuje palcem.
0: Trochę tak i, i, i wiesz, i, i uważam, że absolutnie, żeby rozumieć całość, to trzeba mieć te trzy buty na sobie, Bo każda z tych perspektyw jest taka bardzo specyficzna. Bardzo, bardzo specyficzna. Właściciel patrzy na swoją firmę, czy zarząd zupełnie inaczej niż dyrektor. Dyrektor obszaru, widzi go nieco węziej. Nawet jeżeli uczestniczy w zarządowych spotkaniach, to i tak jego interes jest znacznie węższy niż interes zarządu. Na przykład dyrektor z trzech, czterech, pięciu. Oni muszą ze sobą dobrze współpracować. A już nie wspominam o zespole, który najczęściej jest obiektem zmian, czy nawet... Jak dyrektor jest, jest, jest jakby, można powiedzieć, słaby albo nie zna się na, na zarządzaniu, to jest często obiektem obwiniania za wyniki firmy na przykład, że to gdyby nie ci handlowcy, to my byśmy robili dobre wyniki, nie? Mhm. I, I jedna rzecz, którą się na pewno nauczyłem, czy, obojętnie czy, czy jakby miałem te buty na sobie, czy pracujemy z naszymi klientami, to nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy, oni wszyscy mają dobre intencje prezes ma dobrą intencję. Widziałeś kiedyś prezesa, który chce zabić swoją firmę? Taki trochę już mocny autosabotaż, to raczej nie
1: spotkałem. Naprawdę
0: ciężko spotkać prezesa, który źle chce dla swojej własnej firmy. Po prostu. Potem e, dyrektorzy sprzedaży, oni w większości wspinają się pod rabince kariery. Im naprawdę kosmicznie zależy na tym, żeby wyniki sprzedaży były wysokie. Są ambitni. Wiesz, jak ktoś już jest dyrektorem sprzedaży, to znaczy, że przeszedł jakąś ścieżkę w życiu i dotarł daleko i mm. należy mu się za to za- szacunek tak najzwyczajniej w świecie. I ja też rzadko spotykam dyrektorów sprzedaży, którzy świadomie sabotują wyniki sprzedaży. I handlowcy, najczęściej pensja handlowca zależy bezpośrednio od wyników sprzedaży. To oczywiście można byłoby długo drążyć, ale prawda jest taka, że też w samych zespołach bardzo rzadko spotykamy handlowców, takich, którzy świadomie robią coś źle, im też wszystkim zależy. No i teraz, jak to jest możliwe, że wszystkim zależy? A nie wychodzi. A nie zawsze wychodzi, nie? No i to między innymi o tym będziemy mówili Dzisiaj, mhm. czyli to będzie takie wprowadzenie do tego, żebyśmy w ogóle rozkodowali sobie tą sytuację działu handlowego, dlaczego jest tak, że wszystkim zależy, mhm. a nie zawsze wychodzi.
1: No to teraz przychodząc do de facto meritum odcinka, bo mamy już za sobą 7 minut wstępnej rozmowy, zażartowaliśmy Zż- w pewnym momencie że taki tytuł roboczy tego pierwszego odcinka powinien brzmieć, dlaczego dyrektor sprzedaży ma przerąbane jak w ruskim czołgu. Nie wiadomo, czy taki tytuł odcinka będzie. Wątpię w to, że taki tytuł odcinka będzie, ale postawię to pytanie otwarte i oddaję Ci głos. Dlaczego?
0: Bo jest pomiędzy motem a kowadłem. Jest pomiędzy zarządem, gdzie zarząd musi wymagać. Dobry zarząd stawia cele. A pomiędzy działem handlowym, gdzie dział handlowy jest właśnie na linii frontu. Jest tak, że dyrektor sprzedaży musi być łącznikiem między jednym a drugim, co bywa trudne. Dlaczego? Zacznijmy od samego początku. Najczęściej dyrektor sprzedaży nie ma wpływu na cel, który dostaje. Najczęściej go dostaje. Oczywiście różnie bywa między organizacjami, natomiast średnią, którą spotykamy jest to, że dyrektor dowiaduje się, że twoim celem na rok 2022 jest... 10 milionów. Na przykład. I teraz, Ty, jako dyrektor sprzedaży, masz na to mały wpływ. To znaczy, możesz oczywiście podjąć dyskusję, natomiast ona nie, niekoniecznie zawsze się uda. Nie zawsze, i to też w praktyce widzimy, nie zawsze ten cel z czegokolwiek wynika. Co też ciężko się zarządom dziwić, bo, bo bardzo często widzimy prezesów, zarządy, które zbudowały firmę na intuicji bardzo silnej biznesowej intuicji. Ona zawsze działała, więc bardzo często te cele też pochodzą z intuicji. Mhm. Oczywiście, jeżeli firma ma dobry controlling, to one są policzone, ale dalej one wywodzą się z danych historycznych, więc teoretycznie w zeszłym roku cele na 2020 rok z danych historycznych, jak sobie pewnie zdajesz sprawę przez sytuację, jaką, jaka miała miejsce, to no nie były wiele warte. Nie? Mhm. No I teraz ten, te, ten dyrektor ma takie wyzwanie, że ten cel musi przenieść niżej na swój zespół. I bardzo często jest tak, że, że te cele nie są rozkładane sprawiedliwie, bo nie da się ich nigdy rozłożyć sprawiedliwie. Nie? Zawsze ktoś zostanie poszkodowany w tym zespole, zawsze ktoś będzie się czuł źle, zawsze ktoś będzie chodził do dyrektora sprzedaży i mówił, ale, ale dlaczego taki cel? Adrian, przecież to jest za wysokie, albo nie damy rady tego zrobić, albo powiedz mi, nie, i on mówi Starząd no. że ale... odkaże. Nie, dobry dyrektor nie mówi, że zarząd każe. najczęściej ci dyrektorzy są świadomi, oni mówią, że no słuchaj, to jest nasz cel, musimy się postarać, musimy do niego dotrzeć. Ale jakby do czego zmierzam, to zmierzam do tego, że ta sytuacja związana z celami, ona jest słuszna, bo musimy mieć jakiś cel, ale ona powoduje pewien pewien problem w działach sprzedaży. To znaczy zarząd przychodzi do dyrektora i mówi, to jest twój cel. on mówi, dobra. On idzie do swojego działu handlowego i mówi, to jest twój cel, i to można porównać do takiej sytuacji, w której wyobraź sobie, że ja jestem twoim trenerem personalnym, ty mnie zatrudniłeś do ćwiczeń, czyli ty jesteś handlowcem, ja jestem dyrektorem sprzedaży, ja do się przychodzę i mówię, masz schudność 10 kg. Ale jak? No po prostu, masz schudność 10 kg. I to bardzo często tak wygląda. Handlowiec nie zapyta jak. Zwróć uwagę, nie? że handlowiec dostanie cel.
1: Ale naprawdę tak ta specyfika wygląda w tych relacjach? Bo to dla, dla mnie to jest pewnego rodzaju absurd, że bijące serce każdej firmy, jaką jest sprzedaż, działa w taki sposób, że wszyscy udają, że wiedzą, co mają zrobić, bo dostali po prostu cel. Naprawdę tego nikt nie kwestionuje? Ale
0: to nie jest tak, że oni udają, że wiedzą, jak to zrobić. To znaczy, to jest jest bardziej tak, że oni oni trochę nie mogą powiedzieć, że nie wiedzą, jak to zrobić, bo za to im się płaci. Za to dyrektora sprzedaży, po to, żeby on wiedział, jak wykonać cel sprzedażowy. I on bardzo często idzie w zaparte, mówiąc, że wie. To też wynika z tego, że w tych firmach często nie ma kultury popełniania błędów, nie, że jakby nie ma miejsca na błędy, że błąd to jest coś piętnowanego, gdzie tak naprawdę sprzedaż jest pełna błędów, no bo tych klientów jest bardzo dużo, sytuacji jest problematycznych też bardzo dużo, ten nie dostał, ten opóźniony, ten problem. Tak, znam temat. Tak, tak. tak. Um. I, i wiesz, i to jest, to jest prawdziwa rzeczywistość nie? i teraz, mhm. jeżeli jakby jest kultura zarządzania przez cel, czyli masz schudnąć 10 kg, to bardzo często jest takie nieme przyzwolenie na to, że ta praca trenera personalnego w tym przypadku ogranicza się do tego, że ja przychodzę do ciebie i mówię, masz schudnąć 10 kg. takich handlowców jak ty mam 10 i do wszystkich przychodzę i mówię, masz schudnąć 10 kg. i teraz oni wszyscy mówią to nie wiem, będę biegał nie kolacji albo nie wiem, będę ktoś mówi, będę ćwiczył trzy razy w tygodniu a ktoś inny mówi, no to ja będę czekał, aż sobie sam schudnę. Jakby każdy będzie miał trochę inny pomysł na dojście do tego celu. I teraz brak przyzwolenia na błędy w strukturze organizacyjnej i to, że właśnie jest taka kultura nadawania sobie celów, bardzo często sprawia, że jedyne, co ma handlowiec, to ma cel mhm. i menadżera, który mu o tym celu przypomina. Czyli mówię, ale Adrian, pamiętasz, że masz schudnąć 10 kilo? Pamiętasz? Mhm. I potem się spotykamy na koniec miesiąca, ja cię pytam, Adrian, no ale ja miałeś schudnąć 10 kg. Czemu schudłeś tylko sześć? Nie <śmiech> jest odpowiednikiem dyskusji, że Adrian miałeś zrobić 100 tysięcy, a zrobiłeś 60. Dlaczego? I teraz wstecznie o tym rozmawiamy. I to są dwa potężne problemy działu w sprzedaży, czyli zarządzanie przez rezultat, bo tak to jest od wielu lat, bo tak się przyzwyczailiśmy, że sprzedaży daje się cel, a oni chyba powinni wiedzieć, co zrobić. I drugi problem, czyli brak planu. Czyli jest tak, że no, no to róbmy ten cel, mhm. i bardzo często plan brzmi, Musimy się bardzo postarać, żeby go zrobić. I bardzo rzadko jest bardziej konkretyzowany, bo teraz, gdy wyobrazimy sobie trenera personalnego, prawdziwego, nie? Masz schudnąć 10 kg. W związku z tym musisz schudnąć 2,5 kg tygodniowo. To jest oczywiście szaleństwem. Jak ktoś nas słucha i bierze, bierze wzór, to niech nie bierze. To jest tylko przykład. Podobno kilogram
1: tygodniowo jest tak w
0: miarę zdrowo. To przejdźmy na te, na te 4 kg. Masz tu 4 Dobrze. kilogramy, to musi być kilogram tygodniowo. Mhm. I teraz w związku z tym y, musisz mieć taki budżet kaloryczny, musisz jeść takie rzeczy, musisz ćwiczyć trzy razy w tygodniu, musisz robić takie, takie i takie ćwiczenia, bo wtedy to się uda. Nie? I teraz patrz, trener personalny nie robi czegoś takiego, że przychodzi po miesiącu i mówi nie schudłeś. Tylko on po pierwszym tygodniu już patrzy. Nie? Mówi, ok, zwróć uwagę na to, że ten nasz plan to chyba nie jest dobry plan, bo no, nie idziemy na rezultat. Nie? Albo za mało, albo za dużo jesz, albo za mało ćwiczysz. Dziś jest problem, poszukajmy go wspólnie. Nie? I teraz z uwagi na to, że jest, jest, jest kultura takiego nie popełniania błędów, to w ogóle nie ma miejsca na tą dyskusję. nie? Jest cel roczny, który dzieli się na miesiące I teraz podam Ci ciekawostkę. Najwięcej klientów do nas o pomoc sprzedaży zgłasza się w kwietniu, dlatego że kwiecień i maj to są już takie dwa miesiące, gdzie widać, że nie zrobimy celu rocznego. Bo tak jest styczeń, no styczeń to było trochę świąt, trochę ciężko, potem luty wdrażamy nową strategię, ona może niekoniecznie działać, potem marzec, jeszcze mamy taki syndrom wyparcia, że może jednak coś się uda z tym zrobić, potem jest kwiecień i już zarząd albo dyrektor wyraźnie widzą, że my to tego celu nie zrobimy. I teraz te dwa pojedyncze problemy to są naprawdę duże problemy, że bardzo często nawet ludzie mi mówią, Szymon, ale jak zrobić plan sprzedaży? Przecież ja nie wiem, jak będzie. Eee, ja to traktuję tak, że jeżeli mamy na przykład cel 100 tysięcy, na bank wiemy, że zrobimy 60, bo zawsze tyle robiliśmy. Mamy 40 tysięcy delty i teraz niewymyślenie planu na zakopanie tych 40 tysięcy, bardzo dokładnego, to jest trochę tak, jakbyś miał do wykopania 100 metrów rowu, masz czas na wykopanie 60 metrów i wiedzę, i liczysz, że te 40, to się.
1: magicznie jakoś tak. Też jakoś wykopię. tak,
0: nie? I teraz najgorsze jest to, że w sprzedaży czasami to magicznie się zdarza. Że ktoś przychodzi i mówi, wow, ktoś mi wykopał 40 metrów rowu w nocy. Bo czasami zdarzy się sprzedaż, który nikt się nie spodziewał. I złoty prostu, strzał, tak? Ona po prostu przyszła, mhm. nie była planowana, ale to, że zrobiliśmy wtedy cel, to jeżeli on nie wynikał z planu jakiegoś konkretnego, że my wymyśliliśmy, mhm. jak to zrobić, tylko jakoś tak zrobiliśmy, to, to jest problem. I e, I teraz te te dwa punkty w zestawieniu ze sobą, ja widziałem dziesiątki firm, które które to zabiło. To taki taki układ, w którym prezes udaje, że ten cel jest wykonalny, dyrektor udaje, że on wie, jak to zrobić, handlowcy dostając ten cel, no nie mogą powiedzieć jednoznacznie, że się nie da, najwyżej co to zaczynają szukać pracy. I mimo, że w tym całym układzie nikt nie ma złych intencji, to brak zastanowienia się nad planem powoduje, że że bardzo często po prostu to się nie udaje. Ja w w, w tym przypadku opowiadam przypowieść o jamniku Stefanie. Nie wiem, czy ją pamiętasz. Kiedyś cię opowiadałem. Tak, to jakby jamnik Stefan jest bardzo ważny w kontekście zarządzania sprzedażą. Jamnik Stefan miał, Andrzej miał jamnika Stefana i pewnego dnia jamnik Stefan przychodzi do Andrzeja i mówi, Andrzej musiał wystartować w wyścigu hartów. No i Andrzej mówi, no ale Andrzej, jeszcze Stefan, jesteś jamnikiem, nie? nie dasz rady, przegrasz z tymi hartami. Ja Andrzej, 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 spokój się. Ja wiem co mówię, ja wygram z tymi hartami, postaw na mnie wszystkie pieniądze, ja pobiegnę, wygram, zajmę pierwsze miejsce, wygramy miliony, zamieszkamy na Hawajach, będzie super. No i Andrzej mówi, że jamnik do mnie gada, to postawię i zostawił dom, wiesz, przede wszystko postawił te pieniądze na jamnika Stefana. Przychodzi dzień wyścigu, jamnik Stefan staje na linii startu, taki wiesz, zmotywowany strasznie, nie? Wygram z tymi hartami. No i zaczyna się wyścig, on biegnie, biegną harty, biegnie jamnik. Harty trochę go wyprzedzają, ale jamnik nie daje za wygraną. Biegnie coraz mocniej, coraz mocniej. Aż w końcu harty go zostawiają w tyle. Jamnik w końcu zieje, pada, nie kończy wyścigu, leży na boku, nie jest w stanie dobiec do mety. Andrzej rwie sobie włosy z głowy, przegrał oszczędności życia. Biegnie do niego i mówi: "Stefan, co się stało?" On mówi nie wiem Andrzej naprawdę nie wiem i teraz bardzo często to jest rozmowa na koniec na koniec kwartału z wynikami sprzedaży nie? wszyscy byli zmotywowani wszyscy chcieli piękne ale jest taka rozmowa z Stefan co się stało nie? i on mówi nie wiem Andrzej, naprawdę nie wiem.
1: I też a propos tych złotych strzałów, ja tak wtrącę, że z mojej perspektywy nie wiem czy się zgodzisz, to jest chyba w ogóle trochę niebezpieczne takie złote strzały, no bo one mogą powodować, że niesłusznie nabierasz przekonania, że taki złoty strzał jest również prawdopodobny w przyszłości i być może się wydarzy. I to mi trochę przypomina taką sytuację ucznia, który przygotowuje się do sprawdzianu, za każdym razem udaje mu się coś tam ściągnąć, coś tam podpowiedzieć, leci na dwójkach albo na trójkach i myśli, że w ten sposób się prześlizgnie do końca roku, aż nagle być może zmienia się nauczyciel, który dużo mocniej pilnuje, żeby nikt nie ściągał, no i nagle ten powiedzmy tutaj Andrzej, w tym przypadku uczeń, ma gigantyczny problem.
0: Wiesz co, teoretycznie, jak teraz wyjdziemy nawet trochę w przód, dobry dyrektor sprzedaży wyrzuca duże tematy z prognozy. Czyli jeżeli mamy duże tematy w lejku, skrajnie duże, skrajnie złotostrzałowe, to nie wpuszczamy ich w prognozę. Jeżeli one wpadną, to bardzo fajnie, ale musimy mieć plan, jak zrobić wynik, nawet jakby nie wpadły. Nie? Czyli taka jest metodyka zarządzania sprzedażą, nie? że po prostu wyrzucasz te rzeczy z prognozy, z lejka, mhm. one zostają w procesie, pracujesz, starasz, robisz wszystko, żeby one się udały, ale nie uzależniasz dobra firmy od tego, czy złoty deal wpadnie, czy nie. I teraz e, zestawiając te dwa problemy ze sobą, ciężko się komukolwiek dziwić, podsumowując. Właściciel wymaga, bo taka jego praca. E, dyrektor sprzedaży zrzuca wysokie cele na zespół, no bo, bo też taka jego praca, On te cele dostał z góry. I teraz e, wszyscy teoretycznie wiedzą, jak to zrobić, no bo taka ich praca i teraz gdyby wejść w buty wszystkich, tam naprawdę nikt nie jest winny, nie? Tylko po mhm. prostu bardzo często ten układ w firmie jest tak stworzony od bardzo dawna i ciężko go w ogóle naruszyć, że jakby handlowiec powiedział, ale zastanówmy się, na przykład wyobraź sobie, jestem handlowcem, nie? Ty jesteś dyrektorem sprzedaży, siedzi 15 handlowców, ja podnoszę, ale ten cel jest naprawdę wysoki, może zastanówmy się nad podstawami naszej strategii sprzedaży, czy aby na pewno będziemy w stanie zrealizować ten cel. <śledzimy> no i sobie tak na niego spojrzeli i co ty, ch- 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 cheniu, no do roboty, jeździ po klientach, a nie wymyślasz Sią, jakieś... że się naczytałeś podcastów no, jakichś... Albo oglądasz jakąś serię ekspercką na przykładach, nie? E, tak, a, jakby, a podamy parę przykładów takich planów e, też w kolejnym odcinku serii. I Jeszcze w kolejnym będziemy rozmawiać o tym, jak, jak, jak te plany poprawiać, bo to naprawdę od nich zależy. Ja widziałem setki przypadków, gdzie wymyśliliśmy plan, na który nie wpadła na przykład konkurencja, nie? Że pójdziemy gdzieś, w jakiś sposób... W, mówiąc coś i zrobimy jakiś marketing do tego. Wiesz, to jest pomysł, to jest mhm. plan, nie wykopiemy, to uda się, mhm. wymyślimy, jak to zrobić, nie? I to jest podejście, które e, powinny mieć działy sprzedaży. Tylko, że teraz wiesz, jak wymyślimy jakiś taki głupi plan i głupi pomysł, to on się może nie udać. nie udać. I
1: na tym polega i wtedy Cała wracamy zabawa. Do, do tej kultury braku popełniania błędów w firmie, więc tak. nikt nie chce ryzykować, bo nie chce być tym, którego potem będą wytykali na korytarzu palcem, że to ten chenie który wymyślił o tych tam podstawach sprzedaży czy coś tam.
0: Jest takie powiedzenie, że nikt nikogo nie zwolnił za zakup IBM-a, mhm. że e, jak podejmujesz ryzyko i kupisz jakiś sprzęt do firmy jakiejś nieznanej niszowej organizacji, która może ma lepszy sprzęt, ale tam coś się stanie, to cię zwolnią, bo podejłeś złą ryzykowną decyzję, ale nie zwolnią cię jak kupisz gorszy Droższy, słabszy sprzęt ibm To jest takie powiedzenie sprzed paru lat i ono jest tak samo tutaj że mhm. bezpieczne wyjścia są dobrymi wyjściami, bo nikt niczym nie ryzykuje. Nie? I teraz, jak jest taka kultura braku popełniania błędów, która może być wykreowana albo przez dyrektora sprzedaży, albo przez właściciela, albo przez handlowców bo wszyscy trójkę mogą to wygenerować taką kulturę organizacyjną to tak naprawdę, wiesz, ciężko sobie odpowiedzieć na pytanie w ogóle, jak z tym wygrać. Nie? I mhm. będzie trzeci odcinek swoją drogą. Mhm. Jak wygrać właśnie z kulturą braku popełniania błędów, jak zarządzać działem sprzedaży, jak prowadzić te rozmowy, jak rozmawiać o planie, żeby to dało się rzeczywiście zrobić. Ale idźmy dalej, mhm. bo tam w rzeczywistości, w rzeczywistości tej sprzedażowej jest, jest, jest jeszcze parę problemów, co najmniej parę problemów.
1: Przekaj, mhm. Przerwijmy na chwilę, bo ja mam jedno pytanie. Śmiało. Czy zarządzanie sprzedażą przez cele to jest błąd, który jest w biznesie od zawsze? To jest trochę znak naszych czasów, że to przestało działać. To przede wszystkim nie jest błąd.
0: W sensie przez cele trzeba zarządzać, tylko że nie możemy oczekiwać, że sam fakt nadania komuś celu sprawi, że on będzie wiedział, jak go zrobić. To jest jest problem. Że jakby oczekiwanie, że ja komuś nadam cel i on będzie zmotywowany, żeby go zrobić, staje się coraz mniej aktualne. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, gdy cofniemy się w czasie 15 lat, to wtedy okazuje się, że bardzo się postaram mogło działać. Nie było żadnego marketingu, nie nie było tak zaawansowanych sposobów utrzymywania relacji biznesowych, jak teraz są. I tam bardzo często to zarządzanie przez cele działało, no bo ten, kto był bardziej zmotywowany, ten wygrywał. Natomiast teraz bardzo wyraźnie widzimy, że motywacja nie wystarczy, że Znaczenie ma wszystko. Znaczenie ma to, w jaki sposób wygląda nasza oferta. Znaczenie ma to, jak wygląda nasza strona internetowa, jak zrobiony jest nasz marketing, jakie mam zaufanie do tej marki. Znaczenie ma to, czy surowce są dostępne, czy magazyn podaje w tempie, czy są programiści, których możemy sprzedać. Znaczenie ma... Ma nawet, wiesz, polityka cenowa, to w jaki sposób są skonstruowane umowy, w jaki sposób jest skonstruowany system motywacyjny w firmie, wiesz, jak są zrobione procesy, jak są zarządzane, jak sprawiamy, żeby nikt niczego nie gubił. Wiesz, na dzisiaj w firmach wynik sprzedaży to jest system tylu połączonych naczyń, że to się w głowie nie mieści po prostu. Najprostszą mhm. w świecie, nie? I to też jest kolejny problem dyrektora sprzedaży, że on bardzo często jest obarczany winą lub zasługami zależy czy jest dobrze, czy źle, e, za wynik sprzedaży, gdzie tak naprawdę e, najczęściej to nie jest tak, że on miał pełną moc sprawczą nad tym wynikiem. Bardzo często się okazuje, że dyrektor na przykład nie ma wpływu na marketing żadnego, e, bo albo go nie ma, albo to jest jakiś osobny zespół, który mówi, my wiemy, co robimy. I, i to też jest dla niego problem duży, też jest pomiędzy młotem a kowadą, bo on często tego marketingu bardzo, bardzo potrzebuje, że na przykład prosta rzecz, wiesz, że handlowiec, jak już jest na spotkaniu, to te dokumenty, czy to, co on tam pokazuje, to jest skrajnie przemyślane. Pasuje do odbiorcy jest, <śmiech> jest dopasowane do tego, co on myśli, co on czuje. Jest to takie w punkt, nie jest to takie, wiesz, puste, marketingowe bełkot, na przykład. Mhm. Nie? To są wszystkie rzeczy, których dyrektor sprzedaży potrzebuje, ale nie zawsze je
1: ma. Chciałeś podawać chyba trzeci punkt, ale ci przerwałem wtedy a propos tak. celów, więc to jest dobry moment, żebyśmy do tego wrócili.
0: To trzeci punkt, powiedziałbym, że jest taki, że zarząd jest często oderwany od rzeczywistości handlowców, dlatego, że zarząd jeździł z handlowcami bardzo dawno temu, najczęściej, albo właściciel, albo zarząd. Zdarza się, że dyrektor też jest oderwany. I teraz bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, w której jest bardzo łatwo zepsuć motywację w dziale sprzedaży, wdrażając tam takie rozwiązania wymyślone w sali konferencyjnej. Że czasami, ja to widziałem na własne oczy też setki razy, że są pomysły, które w sali konferencyjnej Wydają się być naprawdę genialne. Natomiast, kiedy próbujemy je zaaplikować do prawdziwej rzeczywistości, prawdziwego handlowca, to on tak staje i mówi: Czy ja ze mnie robię, czy o co chodzi?
1: Wiesz, co teraz powiem? No. Podaj jakiś przykład.
0: Ach, kurde. Wiedziałem, że tak będzie. Wiesz, co w dużym uproszczeniu, to na przykład dotyczy yy, pytań, że Widziałem kiedyś coś takiego, że handlowcy dostali przygotowaną listę pytań, które mają zadawać klientom. W sali, sali konferencyjnej. I na przykład to były, to były spotkania z warsztatami samochodowymi, z mechanikami. I tam było pierwsze pytanie, jakie pan ma najbliższe cele biznesowe. I teraz, i teraz to jest poprawne, nie? To jest naprawdę poprawne, żeby, żeby klienta okay. zapytać jakie ma pan cele biznesowe, ale na pewno nie na początku rozmowy. Że
1: wyobraziłem sobie mechanika, z którego usług ja korzystam, który jest takim bardzo bezpośrednim, hardym gościem i wyobrażam sobie, jaką on minę by zrobił, gdyby dostał do mnie takie pytanie. I teraz wiesz, tych pomysłów, takich pomysłów są setki i tysiące, które w sali
0: konferencyjnej wyglądają mhm. świetnie na flipcharcie, natomiast w rzeczywistości jest bardzo trudno je zaaplikować. I teraz jest, powstaje już problem y, posadzenia się w różnych butach, bo y, czasami pojawia się przekonanie po stronie zarządu, czasami ono jest prawdziwe, czy z dyrektora, że oni tylko mówią, że tak się nie da, bo im się nie chce, y, a po ich stronie najczęściej pojawia się symulowanie tego. Tak, 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 zadaję te pytania tak jak chcieliście, podczas gdy on to robi po, swojemu, po swojemu. I to jest też, zwróć uwagę, bardzo ważny punkt, bo teraz jeżeli plan ten, o którym przed chwilą mówiliśmy mm-hmm. jest oderwany od rzeczywistości i jest jakiś taki bardzo no to y, podzwoń po zarządach i zapytaj czy nie chcieliby kupić. To może i na kartce brzmi jak dobry pomysł, ale każdy handlowiec, który nas teraz ogląda wie, że podzwonienie po zarządach i zapytanie czy chcielibyście kupić, no nie wygeneruje sprzedaży już, może kiedyś, nie? I Dlatego mówię o tym trzecim punkcie, bo my bardzo często wchodzimy w, te, w, te, w ten układ i są oczywiście dwa scenariusze. Plan jest dobry, ale handlowcy go nie wdrażają, bo poprzednich parę planów było wziętych z czapy. Tak. I też jest oczywiście druga sytuacja, że handlowcy mają rację i ta ich rzeczywistość w ogóle wyklucza działanie w sposób, w jaki zostało to zaplanowane. Nie? I teraz y, oczywiście jest parę lekarstw na to. To znaczy dyrektor sprzedaży musi czasami zejść z, ze steru i, i pojechać po prostu do klientów. On musi mieć e, mieć taki dobry ogląd tego rynku, musi umieć go dotknąć. I, I ja na przykład uważam, że my jako firma doradcza mamy tu dużo łatwiej, bo ja jeżdżę do naszych klientów, widzę te firmy, dotykam tych firm, rozmawiam z handlowcami sfrustrowanymi na dyrektora, rozmawiam z dyrektorem sfrustrowanym na handlowców, rozmawiam mm-hmm. z zarządem sfrustrowanym na dyrektora i handlowców. Masz powiem przegląd sytuację. sytuacji. Tak. I ja, ja, wiesz, im jest łatwiej y, być w tej rzeczywistości, bo ja w niej po prostu jestem na stałe, ale bardzo często widzę kapitanów statku, którzy odeszli od tej rzeczywistości dawno temu i nie mieli okazji zaobserwować, jak ona się zmieniła. A teraz nie skłamie, jeżeli powiem, że, to, że, że rzeczywistość biznesowa wymienia się teraz co parę lat. Nowe social media, nowy sposób podejmowania decyzji, nowi gracze na rynku, to się ciągle zmienia, nowe produkty, nowe usługi, wiesz, to się mhm. naprawdę bardzo dynamicznie zmienia. Więc ten trzeci punkt, mamy pierwszy, zarządzanie przez, masz zrobić taki mhm. cel.
1: Wschódni 10 kilo.
0: Tak. Potem jest brak planu na, to więcej, co powinniśmy zrobić. Liczenie, że ono się jakoś samo zrobi, albo ten plan jest brzmi, będziemy się bardzo starać. I potem jest trzecia rzecz, że bardzo często te plany nie przystają do rzeczywistości tych ludzi. Firmy w większości teraz to to jest taki kontrolowany chaos. Najczęściej, jeżeli to jest przemysł, to oni mają bardzo sprocesowaną logistykę i produkcję już to znaczy proces produkcyjny jest dokładnie ułożony, jest pomierzony, proces logistyczny jest ułożony i pomierzony, finanse są ułożone i pomierzone, wiemy jak na nas wydajemy, wiemy kiedy, wiemy jakie mamy terminy płatności, wiemy jakie mamy czas produkcji, teraz przekładając to na firmy usługowe, wiemy jak robimy naszą usługę, wiemy jak ją zaczynamy, jak ją kończymy, jakie raporty przygotowujemy i tak dalej. To wszystko najczęściej już jest procesowane, mhm. ale nie wiedzieć czemu, ostatnim obszarem, który jest kompletnie niesprocesowany jest sprzedaż i marketing. I
1: masz jakąś hipotezę, dlaczego tak jest?
0: Dlatego, że bardzo często y, myślimy, że jeżeli ktoś potrafi dobrze mówić, to już umie w sprzedaż i w marketing. W sensie, jeżeli on brzmi przekonująco, e, używa mądrych słów, wiesz, jest taki, masz takie czasami poczucie, tak, 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 elokwentny właśnie, jest czasami taki poczujesz, byłby dobrym handlowcem. I to często wynika z tego, że właściciel, który zakładał tą firmę, kiedyś sam sprzedawał. I jemu bardzo łatwo szło. Więc nie możemy mu się dziwić, on nie dostrzegał potrzeby wdrażania jakichkolwiek procedur. Zatrudniał dobrych ludzi i oni sprzedawali. Teraz zmieniło się to, że zatrudnienie dobrych ludzi, dobrych handlowców jest coraz trudniejsze. Jak powiem, że jest coraz trudniejsze, to też jakbym nic nie powiedział. Jest po prostu bardzo trudne. Zatrudnienie dobrych handlowców obecnie jest bardzo trudne, bo jak jesteś dobrym handlowcem w tych czasach, to naprawdę nie szukasz pracy. (śmiech) Po prostu, nie? Albo rzadko niewielu dobrych handlowców samodzielnie szuka pracy. Potem jak dyrektor sprzedaży zastaje taką rzeczywistość od właściciela, który swoją charyzmą, byciem właścicielem sprzedawał bardzo skutecznie kiedyś i nie dostrzegał potrzeby układania tego obszaru, tylko dostrzegał, on widział inne problemy, bo produkt nie doszedł, bo był niskiej jakości, bo nie mamy pieniędzy na koncie. To były obszary, gdzie on ładował swój wysiłek, żeby go uporządkować. I bardzo często sprzedaż jest właśnie ostatnim takim obozem, który do dzisiaj działa... Tak jak każdy handlowiec z osobna, że jak mam dziesięciu handlowców, to każdy z nich ma trochę swój własny sposób dzwonienia, pisania, spotykania się. Każdy ma trochę własne sekrety, metody, sposoby i ciężko się dziwić dyrektorowi sprzedaży, który na przykład chce czasami wdrożyć procesy. Znaczy też to jest, to jest ważne pytanie, Czy, czym są procesy w sprzedaży, bo to jest często tak rozumiane, że ale co on gada, procesy w sprzedaży Przecież się nie da?
1: Myślę, że możemy podlinkować co najmniej kilka odcinków Twojego podcastu na ten temat.
0: Albo kilkanaście. Albo cały podcast. Albo cały podcast, bo jestem ewangelistą tego tematu. Natomiast to też nabierze więcej wymiaru oczywiście w tym odcinku, czym te procesy są. Ale, Ale nawet procesem może być to, że jak ja do Ciebie dzwonię, wykonuję do Ciebie telefon, to jest więcej tego w poprzedniej serii eksperckiej, to nie powinienem na początku pytać, czy ma Pan teraz chwilkę bo to znacznie obniża konwersję. Teraz wiem, że wielu handlowców nas ogląda, mówi, ale trzeba zapytać, bo to jest kulturalne. Ja mówię, absolutnie niekulturalnym jest pytać, czy ma pan teraz chwilkę, nie mówiąc na co. Mm-hmm. To jest dopiero niekulturalne. Że że Zmienia
1: zupełnie optykę tego pytania.
0: Zupełnie, nie, że jakby ja powinienem zadzwonić, jeżeli chcę być kulturalny, powiedzieć o co mi chodzi, z czym dzwonię mm-hmm. i dopiero zapytać, czy ktoś ma czas, bo dopiero wtedy jest mi w stanie odpowiedzieć. Przecież naturalną odpowiedzią na to pytanie jest, ale na co ten czas? Na przykład to powinien być proces, nie, że nie robimy tak. Już się nauczyliśmy jako firma, że to absolutnie nie działa. To nie są mhm. wielkie i trudne rzeczy. To są na przykład, procesem może być to, jak jest skonstruowana, skonstruowana nasza oferta. Albo procesem może być to, jak ją przygotować trzy razy szybciej niż ją teraz przygotowujemy. Mhm. Nie? Albo procesem może być e, w jaki sposób Szybko się mamy skontaktować z klientem.
1: Albo procesem może być Twoje wezwanie do działania na stronie internetowej, że zamiast. Też. Skontaktuj się, by poznać oferty, to można na przykład napisać, tak jak zresztą wysugerujecie. Skontaktuj się, byśmy mogli sprawdzić, czy możemy Ci pomóc. Na przykład. Bo to, to jest też
0: wtórne. W każdej firmie zadziała Oczywiście. coś innego, nie? i to trzeba dosyć do tego procesu. Ale na przykład patrz, bardzo prosty proces. My teraz jesteśmy po e, badaniu w branży fotowoltaicznej. <laughs> mhm. Przytoczę Ci piękną rzecz. E, Wysłaliśmy zapytania do ponad 200 firm fotowoltaicznych o fotowoltaikę. I teraz strzelaj proszę, ile z nich wysłało ofertę?
1: 20%?
0: Około 80 firm. Czyli co najmniej w 120 firmach kuleje proces przygotowania oferty dla człowieka, który chce ofertę.
1: I który chce zostawić co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak.
0: Czyli to już jest proces. Jak to zrobić, żebyśmy odpowiadali na wszystkie oferty szybko? To jest bardzo konkretny proces. To powinna być jakaś osoba, która to zbiera, yy, rozsyła do handlowców. Potem handlowcy mają wzór oferty, żeby to szybko zrobić. Tak, patrz, to jest bardzo dużo rzeczy, które możemy stworzyć. Mhm. Ale teraz lepsze pytanie. Na 84 firmy, które wysłały ofertę, jak sądzisz, ile firm zrobiło follow-upa? Czyli zadzwoniło po paru dniach zapytać, i jak tam, co robimy?
1: Mniej niż połowa? Dwie. <laughs> wow. Tak My... drozgódzącej liczby się nie spodziewałem. Ja
0: też nie. My żyjemy w takiej bańce, że teoretycznie wszyscy wiedzą, że trzeba robić follow-upy, że jeżeli wysłałem ofertę, a potem w żaden sposób jej nie próbuję ustalić dalszych kroków, zrobić czegokolwiek, to w sumie mogą jej nie wysyłać, bo ktoś zrobi, ktoś sprzeda. Ci, którzy mówią, że ale zawsze wygra najniższa cena to nie jest to prawdą. Fotowoltaica już też nie jest prawdą, bo ludzie się boją niskiej ceny, bo mi dach spali, bo będzie instalacja błędna, bo panele się zepsują, bo cokolwiek. nie Ludzie nie chcą wcale kupować najtaniej. Wręcz jest też nawet wiesz przewaga prosta, że mamy własną ekipę montażową. Okazuje się to być deal breakerem w tej branży. Podaję przykład branży fotowoltaicznej. My z nią za dużo nie pracujemy, ale ale to jest akurat najbardziej bieżący przykład, który mam teraz w ręku.
1: No ale też, I... mówmy się, masz, bo rozmawialiśmy o tym w swoim portfolio, macie przykład firmy fotowoltaicznej, gdzie współpracując z wami, ona urosło, urosła gigantycznie na przestrzeni milionych lat.
0: Tak, oni zaczynali z nami pracować, jak byli we dwójkę. No więc nie musisz taki skromny, my. No, ale jakby teraz wracając do tych follow-upów, to też mhm. jest proces, nie? To jak Jasne. my to zrobimy, że będziemy je robić? kto je będzie robić, po jakim czasie będzie je robić i jak to zrobimy, żeby mieć na to czas. Patrz, to jest konkretny proces do zrobienia. nie? Mhm. I teraz ja zachodzę w głowę, stawiam ją na ręku, na dłoni i się zastanawiam, dlaczego w tak niewielu firmach jest w ogóle chęć do przygotowania czegoś takiego. Wysłuchajcie, najbardziej prosty proces, który każdy powinien mieć, to jest podejmowanie lida. Ktoś wypełnił formularz na stronie, albo zadzwonił, albo napisał maila. I teraz co my robimy, żeby zrobić to szybciej, lepiej sprawniej niż konkurencja? To w ogóle każda firma, no. która nie ma tego zrobionego, jak teraz słucha tych słów, powinna absolutnie przerwać ten odcinek i zadzwonić do swojego zespołu i usiąść i się nad tym zastanowić. Bo teraz odpowiedź na to jedno proste pytanie, ten jeden banalny proces pozwala wyprzedzić kawał konkurencji, bo ogromna liczba firm tego nie zrobiła. Ogromna liczba firm ma to tak zrobione, że jest taka skrzynka, do której mają dostęp handlowcy i oni podejmują te tematy jak mają czas. Koniec procesu. No i teraz ja wchodzę i zadaję pytanie, a co by było, gdybyśmy mieli jedną osobę tylko od podejmowania tych tematów? Podam ci inny przykład. Mieliśmy klienta, mówisz, że lubisz przykłady, nie?
1: No, myślę, że widzowie nasi również i słuchacze. Mieliśmy,
0: a propos procesów, mieliśmy klienta, który ma mniej więcej 12 handlowców, takich pracujących tam po 10-15 lat. I my mówimy, że słuchajcie, problemem jest to, że gdy wy dostajecie zapytania na maila, które podejmujecie po dniu, po dwóch, po trzech. mówią, przecież to jest mega szybko. Dwa, trzy dni? No to jest super czas. Mega szybko to jest pięć minut. Ja dokładnie to odpowiedziałem. Mega szybko to jest pięć minut. Oni tak, nie no człowieku, to nie masz pojęcia o naszej branży. W naszej branży to tak nie działa, z całym szacunkiem, ale fajne są te twoje teorie z książek, ale to w naszej branży jest niemożliwe. Nie? Bardzo
1: często taką reakcją obronną twoich klientów jest to, że jesteś trochę odklejony, być twoi konsultanci? Tak, ale to nie, my się im nie dziwimy. My to bardzo ja to. szanujemy. nie? W sensie mhm.
0: takim, że oni mają do tego pełne prawo mhm. i, i naszą pracą jest... Udowodnić im, czy my mamy rację i my też nie Jasne, wiemy, czy mamy rację. Oczywiście. I teraz to, co ja zrobiłem, mówię: to, OK, co, czy, czy jest jedna osoba z was, która byłaby gotowa eksperymentalnie przez miesiąc, robić to do pięciu minut. I oni wszyscy palcem pokazali na chłopaka, który pracuje od miesiąca. Z
1: mm-hmm.
0: nowym zespołem. I on tak na Ta mnie. Syka. Tak i on tak na mnie, a tak na niego. My to co, spróbujemy? I on tak. No, spróbujemy. I teraz usiedliśmy z tym chłopakiem i powiedzieliśmy tak, e, dzwonisz, jak przyjdzie, w taki sposób. Mówisz, że dziękujesz dopytujesz te dwa pytania i mówisz, że wrócisz do końca dnia z ofertą. Eee, ustaliliśmy jak wraca, co robi, prosty proces, w godziny to ustaliliśmy, na karcie, to było narysowane. I teraz słuchaj, co się dzieje. Wracamy tam po miesiącu, bo my tak pracujemy w rytmach, mhm. nie? I teraz nie zgadniesz, eee, ten delikwent eee, ma tam 160 parę procent wykonania celu, mimo, że jest handlowcem, który miesiąc pracuje. Wchodzimy mhm. na salę z całym zespołem i oni tak wszyscy mówią, ty wiesz co, bo ten eee, Mógłby się nam rozrysować, jak on to robi? I to jest proces, nie? Pozamiatane. Nawet nie chodzi o to, że pozamiatane. Ja mam do dzisiaj ogromną satysfakcję z tej sytuacji. Mm-hmm. Taką skrajnie, bo naprawdę nikt w ich branży tak szybko nie odzwaniał, nikt w ich branży tak szybko tego nie robił, a to była kwestia, to była kwestia prostych rzeczy, ten proces, że skrzynka została podłączona pod, pod takie narzędzie, które się nazywa Zapier i ona wysyłała powiadomienie SMS-owe do tego handlowca, że jest zapytanie. Mhm. Więc on mógł dzięki temu szybko zareagować, bo on nigdzie był. W tym SMS-ie od razu był z formularza pobrany numer telefonu. Więc on od razu mógł kliknąć i zadzwonić momentalnie do tego, do tego człowieka. To jest proces, nie? Klinienci
1: musieli być w szoku, jak to, bo w takim tempie wszystko taka reakcja była.
0: Ale jakie, patrz, wysyłasz właśnie zapytanie. Jak, jak, I masz, jaką masz opinię o tej filmie, jak ona odzwania do ciebie w 5 minut i brzmi to wszystko sensownie, mhm. wiesz, uporządkowany sposób?
1: Pierwsze moje odczucie, że jest prawdopodobnie ekstremalnie zorganizowana, co od razu uruchamia w mojej głowie domino skojarzeń, że inne obszary muszą też dobrze działać.
0: Amen. To wzbudza poczucie zaufania. Versus mhm. dzisiaj wysłałem zapytanie, jutro była cisza, a pojutrze dzwoni, yy, wie pan co, yy, tego, tego nie mamy ale mogę Panu to zaofertować.
1: Chcielibyśmy zaprosić Was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział W odjechanych akcjach to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi, a podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Ale tak to trochę jest, wiesz, bo ja pamiętam, że nawet z perspektywy konsumenta często się na tym łapię, że jak wysyłam maila, to w momencie, kiedy klikam przycisk wyślij, to w mojej głowie uruchamia się takie nastawienie, ciekawe czy odpiszą w tym tygodniu, tak. w przypadku większości firm. Ale to nawet, to nawet nie trzeba się
0: domyślać, jeżeli, jeżeli działasz w jakiejkolwiek branży, wejdź na strony konkurencyjne i wyślij do nich 10 zapytań. I mhm. zapisz sobie na kartce ile z nich w ogóle wróciło, a ile z nich wróciło do paru minut. W tym badaniu z fotowoltaiką też to badaliśmy i tam też dosłownie parę procent wróciło do godziny z mhm. informacją. Nie? I teraz wiesz, teoretycznie mówimy tak, rynek fotowoltaiczny jest już tak zapełniony podmiotami. Tam po prostu jak ktoś ma dwie ręce, dwie nogi i przechodzi test lusterka, wiesz że to jest też lusterka? Mhm. Podstawiasz lusterko pod nos i jak jest para z oddychania to znaczy, że się nadaje.
1: Okej, okay. dobre.
0: I oni mają, wiesz, bardzo dużo tych firm powstało, naprawdę mm-hmm. z ich ogrom. I teraz mówią, na no Szymon, tu jest takie ciśnienie cenowe, nie ma jak się wyróżnić na tym rynku niczym, już wszyscy mają to samo. Dwie firmy zrobiły follow up mi piwo. 4-5% w ogóle odpowiedziało do tam, nie wiem, paru godzin, jak nie ma czym się wyróżnić, nie? I teraz mówią, na no Szymon, u nas to jest nierealne, żebyśmy tak szybko wracali. Mówię, ale jak jest nierealne? Zatrudnijmy jednego człowieka na etat, który po prostu wraca do tych ludzi od razu, momentalnie i umawia szybko rozmowę z handlowcem na przykład. No ale to będzie kosztowało. Mówi, dobra, będzie to kosztowało kilka tysięcy najprawdopodobniej, ale teraz pytanie, o ile bardzo zwiększy nam to sprzedaż, bo z moich doświadczeń nie zwiększy to sprzedaż o 5%, tylko zwiększy o kilkadziesiąt procent. To jest naprawdę banalna rzecz. To jest jedna z tych rzeczy, które teoretycznie wszyscy wiedzą, teoretycznie wszyscy robią, jak robimy rozmowę biznesową, tak, 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 no, trzeba robić follow-upy, nie? A potem robimy test branżowy i wychodzi, że dwie firmy zrobiły.
1: Ale to ci przerwę. Z czego tak. to wynika? No bo już ty niejednokrotnie podczas swoich wystąpień, między innymi na Sales Angels, mówiłeś o tym, że jednym z najprostszych elementów zwiększenia skuteczności sprzedaży jest po prostu szybkie reagowanie na zapytania klientów. I to jest trochę tak jak z tą sytuacją z tym trenerem. Generalnie każdy, kto chce zgubić kilogramy, prędzej czy później trafia na oczywistą i podstawową informację, że deficyt kaloryczny jest generalnie kluczem do tego, żeby te kilogramy po prostu ci umykały. A mimo to i tak ludzie szukają jakichś niesamowitych tabletek. metod, tabletek, Sztuczy. czy tak metod, jak to zrobić. Więc jeżeli w sprzedaży tak prosta metoda, de facto bez, prawie bezkosztowa, no bo okej, okay, możesz zatrudnić nowego człowieka, ale też możesz to w pewien sposób być może zorganizować w swoim zespole, więc dlaczego, dlaczego tak niskokosztowa metoda jest tak bagatelizowana?
0: Ona nie jest bagatelizowana z mojej perspektywy, tylko, że bardzo niewielu ludzi wie, jak się wdraża takie zmiany w firmie. Bo teraz spójrz, jeżeli my odzwaniamy obecnie w 2-3 dni i nagle przychodzi jakiś szaleniec i mówi, że od teraz musimy odzwaniać... My
1: hipotetycznie, nie jako sell wise, tylko tak, 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 jak hipotetycznie tak, tak, tak. jako firma. hipotetycznie ktoś w 2-3 mhm.
0: dni odzwania i nagle przychodzi jakiś szaleniec i mówi tak, musimy szybciej odzwaniać. To jak odzwaniasz w 2-3 dni, to ile ci przychodzi czasu do głowy? Szybciej. W ciągu dnia. Dokładnie. I przyjdzie ci... W ciągu dnia. To chyba spoko, nie? A tu trzeba przyjść i zadać takie pytanie z kosmosu. Ekstremalne. Jak to zrobić w 5 minut? I tam jest nie, no jak w pięć minut? Przecież w 5 minut to się nie da. Nie, ja mówię całkiem poważnie. Jak musimy zmienić naszą pracę, żeby mhm. 5 minut było możliwe? Bo to pytanie w ogóle wsadza się w inną kategorię rozwiązań, nie? Bo tam to pytanie, jak szybciej?
1: Mhm. Wsadzacie
0: się w kategorię rozwiązań, no to, nie wiem, noście telefon przy sobie. Albo... Najlepsze, nie? Najlepsze rozwiązanie na świecie. Starajcie się szybciej odzwaniać. Ustalone. <śmiech> <śmiech> nie, ale, to, ale to się śmiejesz, ale to jest, to jest, naprawdę to jest problem bardzo wielu organizacji, nie? Że mm-hmm. starajcie się to szybciej robić. Oni mówią, dobra, będziemy się starać. Koniec, nie? Versus przychodzi jakiś taki głupi człowiek jak ja i zadaje takie pytanie, a jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to robić w 5 minut? Ja nie mówię, tylko jak, nie? I oni wtedy wchodzą w kategorię, ale to my chyba musielibyśmy mieć kogoś, kto nic nie robi, tylko siedzi i odzwania, nie? Dobra, Pytanie, czy mamy tyle zapytań, żeby taki etat miał sens. No nie mamy. Dobra. Pytanie, czy możemy mieć jednego handlowca dziennie na dyżurze, który ogarnia swoje tematy i jednocześnie pilnuje skrzynki. No, w sumie taki dyżur to może mógłby zadziałać. Krzysiek będzie w poniedziałek siedział, Adam będzie siedział we wtorek, Krysia będzie siedziała, siedziała w środę, to jest w sumie może dobry pomysł. I chodzi o to, że bardzo bardzo trudno jest, i ja naprawdę nie dziwię się tym ludziom, jest trudno zadać sobie takie pytanie, jak to zrobić w 5 minut, jak jesteś w tym sosie. popachy. pachy. Moj, dla nas jest naturalne to, że odzwaniamy w 2-3 dni. I ty sam sobie nie zadasz nagle pytania, jak to robić w 5 minut. Musi przyjść ktoś taki jak ja, albo nie wiem, przyjść mhm. to zobaczyć, usłyszeć. Ktoś z zewnątrz e, to spojrzy. Musi po prostu. I naprawdę mhm. n- nigdy nie obwiniam tych ludzi. To jest dla nich... Szalenie trudne postawić sobie takie cele, nie? I teraz wiesz, mi jest łatwiej, jak ja przychodzę i mówię: Słuchajcie, ale ja pracuję z firmą bardzo podobną do Was, i oni to robią w 5 minut. I oni tak wtedy. No i jak? Nie? No i to jest rozmowa, nie? Czyli paradoksalnie moment, w którym masz do podjęcia jakąś decyzję. Tak jest często, nie? Że jesteś w punkcie zero i masz do podjęcia decyzję, to będziemy odzwaniać w 5 minut czy nie będziemy, to mhm. masz takie poczucie, że jak nie podejmiesz żadnej decyzji, to zostajesz w punkcie zero. Nie? Mhm. A to już dawno nie jest prawda. W praktyce podjęcie decyzji, że będziemy dzwonili w 5 minut, ma swoją cenę, bo ktoś trzeba to zorganizować, zrobić i tak dalej, ale nie podjęcie tej decyzji też ma swoją cenę. W obniżonym przychodzie, w frustracji zarządu, czemu nie robimy wyników, mhm. w całej strukturze ma swoją cenę. I teraz pytanie, która cena jest wyższa.
1: Spotkałeś się kiedyś z sytuacją, gdzie znaczące przyspieszenie kontaktu z klientem i tak nie przyniosło rezultatów?
0: Tak, spotkałem się. Ten czas pierwszego kontaktu ma znacznie mniejsze znaczenie przy bardzo długich procesach zakupu. Czyli jeżeli planuję kupić u ciebie system ERP, proces zakupu trwa rok, to to, że do mnie odzwonisz szybko nie ma znaczenia. Tutaj będzie miało znaczenie. To, że my cały ten rok jesteśmy super bieżąco w kontakcie. Ja ci zadaję pytania, ty mi od razu odpowiadasz. Będzie miało znaczenie wszystko to, co omawialiśmy w poprzedniej serii eksperckiej. Czyli prawda jest taka, że to szybkie odzwanianie ma duże znaczenie w procesach zakupu, które trwają na przykład miesiąc, dwa lub trzy. Mhm. E, to ono ma znaczenie. Bo wtedy ja i tak zawsze ta pierwsza oferta, ta pierwsza osoba, to ty jesteś osobą, która pierwsza do mnie odzwoniła, Pierwsza dała mi konkret, pierwsza wydała się profesjonalna. I już każdą kolejną osobę porównuje do ciebie. Masz handicap. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. I kończąc ten wątek procesów, bardzo często handlowcy są przekonani, że procesy to są właśnie jakieś takie pytania oderwane od rzeczywistości, jakieś takie smutne rzeczy, że gdzieś coś trzeba wpisywać, a to nam w ogóle nie pomaga. Wiesz, u nas na przykład procesem jest to, że handlowiec jak dostanie lida, to od razu widzi, co ten lead robił na stronie. Mhm. Super wiedza. Jak oglądał doradztwo i szkolenia, to co będzie potrzebował? Dorosła, bo szkolenia Jak słuchał podcast, oglądał coś tam, to jest bardzo istotna wiedza, to super pomaga handlowcom, to jest proces, nie? który pomaga im być lepszym od konkurencji, lepiej zrozumieć potrzeby tego klienta, e, widzą, że się pojawi na jakimś webinarze, na jakimś e, otwiera jakieś tam maile, nie? to jest proces, albo procesem jest u nas to, że wiemy jak przygotować ofertę w godzinę, na mhm. gotowo. Wiesz, to jest znowu takie pytanie, ale jak w godzinę? Nie? Niektórzy oczywiście teraz mrużą oczy, bo w niektórych filmach się przygotowuje w godzinę, w niektórych w pięć dni. Nie ma znaczenia ta godzina. Chodzi o to, że to dla nas było bardzo szybko i wymyśliliśmy, jak to robić. Nie? Kto, gdzie, komu co wysyła, żeby to było możliwe w godzinę. To jest genialny proces, bo oni wtedy są szybsi, lepsi od konkurencji. Nie? Ja myślę,
1: że a propos tych oferty też do niektórych widzów, taka będę kierował tą uwagę. Tobie raczej chyba nie chodzi teraz o to, że każdy musi przygotowywać ofertę w godzinę, tylko żeby motywować swój zespół, a można nawet nie motywować, żeby zadawać, swojemu zespołowi pytania z kategorii takich trochę ekstremalnych, które mają totalnie wywrócić zastany porządek po to, żebyśmy być może spojrzeli na dany właśnie proces, na dane, zagad- dane zagadnienie z zupełnie innej strony i zakwestionowali to, że coś nie musi trwać akurat tyle czasu, tylko może trwać na przykład 95% mniej. I teraz
0: dlaczego najczęściej nie da się tego zrobić? Mhm. Bo prezes, dyrektor i handlowcy muszą współpracować, żeby wprowadzać takie zmiany.
1: I to się nie dzieje, rozumiem, zbyt często.
0: Nawet nie, że się nie dzieje, tylko, że to jest po prostu trudne, że musimy coś zmienić, to to de facto dyrektor musi uczestniczyć w wypracowaniu tego planu, musi jakoś go obronić przed prezesem. Jeżeli trzeba zatrudnić jakiegoś człowieka, który coś będzie robił, to wszyscy w całej rozciągłości muszą zrozumieć, że to jest naprawdę potrzebne, że ten wydatek jest sensowny i tak dalej. Nie ma co się dziwić, chwała panu, że to robią, bo tak jakby tego nie robili, to już dawno by nie istnieli, że jest pewna rezerwa do pomysłów. No, ona powinna być. nie? Pomysły, jeżeli się nie bronią na kartce, to się w rzeczywistości też nie obronią. E, natomiast to, to wracamy do tych punktów wcześniej, nie? że jakby mamy to, co mamy i w ramach tego, co mamy, to musimy zrobić te wyniki. To, to jakby mam poczucie, że największe, najbardziej rewolucyjne zwiększenie sprzedaży nie przynoszą już zmiany lokalne, że jakiś handlowiec coś szybciej odbiera, tylko właśnie takie zmiany systemowe w całej rozciągłości. I teraz ta trójka, zarząd, dyrektor, handlowcy muszą ze sobą współpracować, żeby takie rzeczy robić. No bo teraz nawet ta oferta, nie?
1: Mhm.
0: tam trzeba będzie wynająć jakiegoś grafika, który ją przerobi, żeby ona ładnie wyglądała. Trzeba będzie wymyślać jakiś schemat tego, co w tej ofercie się znajduje, Tak by zarząd i dyrektor pewnie muszą to klepnąć. To, to po prostu muszą współpracować, żeby to było możliwe. Najczęściej to też oznacza w ogóle zamianę tego, jak oferta wygląda dzisiaj, więc tym bardziej muszą pracować. I to właśnie takie zmiany najczęściej umykają, w firmach. I tu bardzo często nie chodzi o to, że te zmiany, bo muszą być jakieś bardzo skomplikowane, bo jest tak, jak ty powiedziałeś, że szukamy czegoś bardzo zaawansowanego, że często zdarza się, że że ktoś do nas trafia i mówi, my chcielibyśmy wdrożyć system marketing automation, który będzie tutaj wysyłał i tak dalej, nerczarował tych ludzi w lejku, a my tam wchodzimy i mówimy, ale słuchajcie, jest tyle podstaw że to nie jest moment na to, to w ogóle trzeba się cofnąć o parę kroków i i zrobić to inaczej, ale inne rzeczy w ogóle, a a nie szukać tutaj. To też często wynika z tego, że jestem w tym sosie i po prostu ciężko mi to zauważyć, że, że może warto byłoby robić coś inaczej. Więc taki czwarty duży problem to jest po prostu brak procesów, niezrozumienie jak robić procesy tak, żeby one pomagały rzeczywiście handlowcom, I w całej naszej rozmowie od początku słychać wyraźnie, dlaczego jest to po prostu trudno trudno zrobić. Nie można nikogo obwiniać za to, że tych procesów nie ma. Dodam jeszcze jedną rzecz, że bardzo często brak procesów był tym, co umożliwiło nam wzrosnąć. To jest argument tych firm, tak? Nie, tak naprawdę jest, że oni nie zastanawiali się nad procesami, tylko robili biznes. Tu, teraz, szybko, raz, dwa, trzy, biznes i to im pomogło przetrwać na rynku. Ale już dorośli do takiego momentu, że jedyny sposób, żeby pójść dalej, to procesy. Więc nikt się nie powinien czuć źle, że ich nie ma. Być może to właśnie nie był moment na to, żeby je robić. Być może tam właśnie potrzebna była ta elastyczność taka mhm. skrajna, że my po prostu cisnęliśmy do przodu, nikt się nie zastanawiał i, i wszystko było zbudowane na zaangażowaniu ludzi. Ale zaangażowanie ludzi po czasie, ludzie się wypalają, trochę zwalnia, mhm. trochę flaczeje. Dlatego na przykład nowym filmom jest łatwiej konkurować z, z takimi powiedzmy dojrzałymi graczami, bo, bo tam, vigor. tam przychodzi nowy zespół, oni mają wrażenie, że tworzą coś nowego, to jest fajne, ekscytujące, cudowne. Mhm. Zaangażowanie, takie skrajne, bardzo często wygrywa z procesami, po prostu. Eee, natomiast ono spada. I teraz każdy sobie musi sam odpowiedzieć na pytanie, czy to jest moment na to, żeby porządkować procesy, rzeczywistość w naszym dziale sprzedaży, czy to właśnie jest taki moment, że mamy takich zaangażowanych ludzi, którzy no ale też jak mam zaangażowanych ludzi, to ja bym przelał to zaangażowanie, to co oni takiego robią, będąc zaangażowanym, że to działa, nie? Oni na, ba- na bank robią coś procesowego, że szybko dzwonią, bardzo się wsłuchują w potrzeby, nie? Mm-hmm. Oferta szybko wychodzi, dzwonią potem do tego klienta, robią follow-up. Oni coś muszą robić, co sprawia, że wygrywamy, więc póki ja mam ten zaangażowany zespół i oni wygrywają, to ja tym bardziej w moim świętym interesie jest sprawdzić. To uchwycić. Tak, złapać to w ręku i powiedzieć, że przyjdzie mi ktoś nowy do działu. Tak się to robi, słuchaj. Tu jest klucz. Teraz, na przykład w naszej firmie proces sprzedaży jest zbudowany tak, że nowy handlowiec, pierwszą sprzedaż, to patrz, mamy zarządy. Trudny proces, które chcą zmieniać się. Nasz nowy handlowiec ma pierwszą sprzedaż zazwyczaj w pierwszym tygodniu, bo jest to jest jak sztafeta, tam jest wszyscy wiedzą, jaka jest ich rola, co to konkretnie mają zrobić i. To nie jest tak, że to jest sztywne i oni muszą się zachowywać w jakiś tam określony sposób. To jest tak, że tam jest bardzo dużo wolności w ramach tego procesu, ale on jest tak zrobiony, że, że po prostu no, jest nam łatwo wygrać wtedy z konkurencją. Mhm. Ja naprawdę bardzo w to wierzę, że takie, wiesz, proste tematy. Usiądźmy, zastanówmy się, jak to robić w 5 minut. To są rzeczy, które naprawdę popychają firmy dalej, działy handlowe. No i, e, i to nas prowadzi w sumie do takiej ostatniej rzeczy, że. E, bardzo często dyrektor sprzedaży to jest były handlowiec, który nigdy nie dostał edukacji od zarządu, jak zarządzać działem sprzedaży. I mało tego, pokaż mi książkę w Polsce, która mówi, jak się zarządza działami sprzedaży. Taką aktualną, która naprawdę rozwiązuje cały problem. Albo dobre studia.
1: Zakładam, że jedno i drugie jest nie ma tego w Polsce, czy jest bardzo czy, trudno dostępne, czy jest bardzo ci się drogie?
0: Myśmy, myśmy z Marcinem Grelą otworzyli wspólnie Akademię Sex Angels.
1: No widziałem, że tam popyt na tę na waszą usługę to był w ogóle jakiś kosmiczny.
0: I, i ja mówię tak, no to nie ma nigdzie w Polsce przecież dobrych studiów dla dyrektorów sprzedaży, no to zróbmy to w końcu. I oczywiście studia w cudzysłowie, robimy, robimy akademię taką bardzo merytoryczną. Mhm. I mówimy, no ale tak, no musimy to drogo wycenić, bo ci specjaliści, co to tam będą wykładać, to, to są naprawdę specjaliści. Yy, I to jakby całość tej operacji jest bardzo droga i jak zacząłem sobie coś, to się okazało, że nie dziwię się, czemu te studia i w ogóle te wszystkie uczelnie są takie drogie. I stanęło na tym, że tam bilet dla jednej osoby kosztował między 12 a 14 tysięcy złotych netto. I to się sprzedało w dzień. Pełen mhm. komplet. Jakby idąc w tezę, że nie ma gdzie się uczyć zarządzania sprzedażą, albo po prostu nie ma tej wiedzy, a jak już ktoś ją ma, to ją chroni, bo to jest jakaś bardzo, bardzo ważna, istotna wiedza. I teraz wchodząc w buty dyrektora sprzedaży, który został awansowany, który nie nie ma prawa do popełniania błędów, musi udawać, że wszystko wie i on nie został przygotowany do tego, jak zarządzać, to, to niestety bardzo często się spotykamy z tym, że rzeczy są niepomierzone. Nie, nie, nie wiemy, ile mamy lidów, nie wiemy, ile z nich było kwalifikowanych, nie wiemy, ile trwa proces sprzedaży, nie wiemy, gdzie on się wykrzacza. Jak już jest CRM, to najczęściej jest taki umarły, że w nim nie ma rzeczy. Ciężko, jakby oni nie do, końca, nie do końca wiadomo, jak to zrobić i to naprawdę nie jest ich wina. Ja naprawdę wierzę w to, że tej wiedzy nie ma na rynku. Jest jej szaleńczo mało. Nie ma skąd jej czerpać. I w szczególności najczęściej właściciel firmy ma wybudowane dużo swoich własnych przyzwyczajeń tego, jak zarządzać i one często niekoniecznie pasują do działu sprzedaży albo niekoniecznie odzwierciedlają, bo znowuż ich rzeczywistość i wspierają to, w jaki sposób oni oni pracować. Natomiast dobra informacja jest taka, że w trzecim odcinku tej serii opowiem o metodzie, o sposobie zarządzania działem sprzedaży, który dla bardzo dużej części z oglądających powinien być rozwiązaniem i nie jest trudny. Więc w tej serii eksperckiej odnajdzie się odpowiedź na to pytanie. Więc ostatnim punktem byłoby to, że to zarządzanie jest takie bardzo oparte na charyzmie najczęściej, na właśnie tym celu, że damy radę, zróbmy, a nie jest takie ułożone, procesowe rzeczywiście tak, jak mhm. powinno ono wyglądać.
1: Teraz cię poproszę o dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyś zrobił Podsumowanie w sposób prawidłowy, czyli podsumuj ten odcinek, wymieni od podpunktów proszę, o czym mówiliśmy pokrótce i druga rzecz, powiedz jeszcze raz czego widzowie i słuchacze mogą się spodziewać w drugiej i trzeciej części tej serii eksperckiej.
0: Podsumowując ten odcinek mamy trzech aktorów, właściciela, dyrektora i handlowców. Najczęściej wszyscy do siebie mają jakieś pretensje, ale nie wypowiadają ich na głos, co bardzo utrudnia rozwijanie zespołu, wdrażanie procesów, takich procesów o jakich rozmawialiśmy. Bardzo często dyrektor ma też utrudnione zadanie, bo nie ma dostępu do wiedzy, jak konkretnie zarządzać zespołem, jest naciskany celami z góry, w związku z tym też naciska na cele poniżej. Bardzo często jest właśnie brak kultury przyznawania się do błędów, w ogóle szukanie rozwiązań mhm. wspólnie w całym teamie. I podsumowując, rola dyrektora sprzedaży w takiej organizacji to jest jakby mam, mam, mam taki dozgodny szacunek do tych ludzi. Bo oni bardzo często przyjmują taką rolę osób, które zaczynają tym ręcznie sterować. Ty pojedź tu, ty zrób tamto, ja tu ponegocjuję z klientem, ja tam pojadę i w sposób taki zamieniając się trochę w takiego lidera sprzedaży, mniej dyrektora, ratują te firmy i robią wiesz, niesamowite wyniki. Ale bardzo często jak usuniemy tego dyrektora z równania, to równanie przestaje działać.
1: I to I jest bardzo niebezpieczne dla firmy.
0: To jest bardzo niebezpieczne dla firmy, Chwała dla tego dyrektora, że on pomimo tych wszystkich problemów, o których powiedzieliśmy, udało mu się zwiększyć sprzedaż. W ogóle tytaniczna praca. Natomiast w momencie, kiedy on wyjdzie, to, to, to jakby co dalej, nie? Mhm. Więc podsumowując, życie dyrektora sprzedaży nie jest proste. Życie handlowca nie jest proste, bo w całej tej strukturze też trzeba sobie z tym poradzić. Właściciel też nie ma łatwo, ale gdzieś tam z całej dyskusji na wychodzi, że kluczem jest połączenie ich wspólnie dookoła, nie dyskutowania o tym, że ma być zrobione, tylko odpowiedzi wspólnie na takie bardzo fundamentalne pytania, które mogą być bardzo nieaktualne, że my sobie ostatnio na nie odpowiadaliśmy w ogóle 5 lat temu, czy 10.
1: To jeszcze powiedz, co będzie w drugim i trzecim odcinku.
0: Tak, w drugim odcinku powiemy o tym, co to jest strategia sprzedaży. <głos> <głos> to jest jedno z najbardziej nierozumianych pojęć. Yy jakie istnieje i ja, opowiadając o strategii powiem z czego ona się składa i jakie najczęściej są popełniane błędy, na co konkretnie zwrócić mhm. uwagę, żeby ta strategia, ta strategia działała i co to w ogóle znaczy strategia sprzedaży. To jest w ogóle, to jest, słowo strategia jest chyba... Odużywane
1: chyba w wielu kontekstach w ogóle, no z tak. mojej perspektywy. A masz strategię
0: i... przygotowaną na dzisiejsze spotkanie? Zawsze mam. kurczę. No i wiesz, nowa strategia. Wszędzie jest strategia <grym> na wszystko. Więc jakby rozkodujemy sobie, co to jest ta strategia sprzedaży i kon- konkretnie jak ją zrobić. A w trzecim odcinku rozkodujemy sobie, jak zarządzać zespołem sprzedaży, rozwiązując wszystkie problemy z dzisiejszego odcinka. Czyli jak ich połączyć dookoła planu. Jak wspólnie robić proces. Jak sprawdzać, czy ten proces jest dobry. Jak go później zamieniać. Jak sprawdzać, czy na pewno idziemy na cel. Czyli jak być tym takim trenerem <grym> personalnym. Czyli w trzecim odcinku Podam taką metodę, która nam bardzo działa, często ją wdrażamy i każdy ambitny będzie mógł próbować ją wdrożyć od razu po tym trzecim odcinku. Więc bardzo się te dwa odcinki łączą z tym.
1: To nim pójdziemy na krótką przerwę, powiedz jeszcze naszym widzom i słuchaczom, jak się można z wami skontaktować, jeżeli ktoś stwierdzi już po tym odcinku, że shut up and and take my money.
0: To jest dobre pytanie, bo przyjechałem do was... Bo, bo fajnie jest zrobić dobry odcinek. Natomiast y, obecnie jest u nas nie wiem, jaka jest sytuacja jak u nas jak ktoś ogląda ten odcinek ale y, mamy mało miejsca na nowych klientów a well, bardzo mało więc najlepiej samodzielnie prowadzić, wdrożyć to dzisiejszego odcinka jak naprawdę coś się wywróci albo ktoś naprawdę potrzebuje wsparcia z zewnątrz to wtedy warto się zgłosić do nas y, to będzie selwise.pl w prawym górnym rogu jest bezpłatna konsultacja mhm. tam jest proces. Odzwoni nasz zespół, podpyta o sytuację, o problem, o to, co się dzieje. Na podstawie tego dobierze konsultanta z zespołu, który albo zna branżę, albo zna problem i potrafi pomóc. Później dochodzi do rozmowy z tym konsultantem i ten konsultant wspólnie z handlowcem przygotowuje koncepcję tego, jak w tej konkretnej firmie można byłoby to zrobić i pchnąć rzeczywiście do przodu. Mhm. Całość tego, co powiedziałem, powinna się wydarzyć w około dwa dni. No ale to oczywiście do, 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 do sprawdzenia <grywia> na żywo w samym procesie. Jestem
1: ciekaw, czy to, co przed chwilą powiedziałeś, jakby nie patrzeć nie niedostępności, czy to nie będzie miało odwrotnego skutku do intencji, jaką masz, że jednak no skoro jest tak mało miejsca na nowych klientów, no to chyba to wynika Nie z miał. tego, że tych klientów jest, no mówiąc wprost, tak dużo, czyli jest takie zainteresowanie i ssanie ze strony rynku. I od razu mi się przypomniał ostatni taki post, który widziałem na Facebooku jednej firmy, która akurat sprzedaje olejek CBD, gdzie napisali, proszę, prosimy, Póki co nie kupujcie naszego lejku CBD, ponieważ nie nadążamy z wysyłką, co oczywiście spowodowało efekt odwrotny do tego zamierzonego. No i tam ta sprzedaż jeszcze bardziej eksplodowała.
0: Nie wiem, jeszcze nigdy nie próbowałem powiedzieć w żadnej rozmowie z nikim, że mamy ciężko, jeżeli chodzi o dostępność. Jest mój pierwszy raz, mm-hmm. więc nie mam absolutnie pojęcia.
1: No ale też umówmy się, to jest prawda, to nie jest tania zagrywka na zasadzie a powiem, zobaczymy czy to zadziała, tylko no, to jest generalnie fakt.
0: Jakby co, szukamy konsultantów. To jest, o, to, jest, to jest cenna informacja. To jest cenna informacja, tak. Jeżeli ktoś jest ekstremalnym praktykiem sprzedaży B2B albo marketingu B2B, to najprawdopodobniej znajdzie u nas szybko pracę, duże wdrożenie, bardzo dużo narzędzi, metodyk. To, to jest to, czego mm-hmm. rzeczywiście obecnie najbardziej potrzebujemy.
1: Podasz może widełki, ile się u was zarabia?
0: jako konsultant. znaczy My teoretycznie idziemy, musimy pozyskać albo byłego dyrektora sprzedaży albo kogoś kto to robił sam własnymi rękami, więc taki dyrektor sprzedaży, no to bardzo zależy od branży, ale zarabia między 10 a 60 tysięcy i realnie nasz konsultant jest w stanie zarobić między około 25 do 40 tysięcy. Czasami więcej, ale to już są bardzo tacy dojrzali konsultanci, którzy długo pracują. No i to wynika z tego, że po prostu jeżeli, musimy, jeżeli chcemy pozyskać prawdziwego eksperta, to to musi być tyle. Nie, mhm. jesteśmy, w stanie, nie jesteśmy w stanie płacić mniej. To, to rzeczywiście wielu osobom przełoży się na to, że pewnie usługa jest droga, natomiast nie do końca, bo taki konsultant jeden pracuje mniej więcej z 14-12 klientami, więc ten koszt się bardzo dobrze rozkłada pomiędzy te firmy i jest proporcjonalny do tego, ile powinno wynosić takie wiesz, procesowe rozwijanie, ile powinno kosztować, żeby było opłacalne. Więc jakby tak, konsultantów szukamy najbardziej. Więc jeżeli ktoś ogląda dzisiejszy odcinek i mówi tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest, tak jest, tak jest i się zgadzał, to jakby zapraszam mhm. zapraszam do nas.
1: Tutaj stawiamy kropkę i przygotowujemy się do drugiego i trzeciego odcinka. drodzy widzowie, dziękujemy was za wasz czas, uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Szymona, to oczywiście możecie się kontaktować, tak jak Szymon wskazał, bądź możecie również zostawiać komentarze pod filmem na YouTubie. Coś jeszcze? Tyle. Do zobaczenia.